1: Stimați ascultători, bună seara! Emisiunea Cadran Cultural a ajuns în localitatea Satul Nou, unde mă bucur de întâlnirea cu profesorul Adrian Cepzan. Bună seara, domnule Cepzan, și vă mulțumesc că v-ați făcut timp să stăm de vorbă.
2: Bună seara, bine v-am găsit la Satul Nou!
1: Adrian Cepzan este profesor de vioară la Departamentul Școlii de Muzică Iovan Bandur din Panceva și face parte din Orchestra Căminului Cultural 3 octombrie din Satul Nou și Orchestra Consiliului Național al minorității naționale române din Serbia. O mică explicație, departamentul școlii de muzică Iovan Bandur este la satul Nou. Chiar dacă școala este la Panceva și folosesc prilejul să vă felicit pentru că sunteți profesor aici și să-mi exprim bucuria cum că există un astfel de departament într-o localitate.
2: Da, este foarte frumos pentru că școala din Panceva a decis să facă un astfel de... Proiect, așa zis, se deschide în mai multe localități, mai multe sate, un departament, adică noi zicem desperțământ al școlii, pentru că școala principală, școala generală, este în oraș, doar. Ca elevii, copiii care vor să frecventeze școala de muzică să nu facă naveta în oraș, pentru că este puțin mai greu și cu părinții cum lucrează, cum unii sunt plecați sau la lucru. Vin singuri aici, cu bicicleta pe picioare, după școală, după școala de muzică, se duc la școală elementară. tot este legat una cu alta și le este foarte ușor. Desperțământul este... La satonou deschis de trei ani și sunt foarte mulți elevi. Deocamdată sunt în jur de 50 de elevi doar la Satunou, la școala de muzică. Instrumentele pe care pot să le cânte este vioara, pianul, chitara, acordeonul, pianul și tambura. Pe lângă aceste șase instrumente, ei mai au un obiect care se numește solfegiu cu teorie, care este totuși obligatoriu ca și instrumentul. Până acum, în aceste trei ani, în jur de, sunt în jur de 50 de elevi, cred că s-au descris doar doi până acum. Deci copiii au foarte mare voie de venit, de lucru, de cântat și noi ca profesori care suntem aici, chiar ne dăm truda să păstrăm copiii, să învățăm un pic de artă, ca să știe un pic să se și compoarte altfel și să învețe mai multe. Deocamdată este foarte reușit și foarte bine ne merge, să nu auzim de rău.
1: Vă felicit și oricum este un avantaj de care nu pot beneficia, din păcate, toți copiii care locuiesc la sat. Iată, este foarte important că localitatea satului nou se află pe un drum care duce spre Panceva, apoi spre Capitală și, bineînțeles, și numărul de locuitori cred că a influențat considerabil să se deschidă acest despărțământ. Pentru ca dumneavoastră să ajungeți aici, profesori, a trebuit să munciți foarte mult, iar munca dumneavoastră a început de mult. Culegeți roadele deja acum, la o vârstă frumoasă, sunteți tânăr, dar tocmai acest fapt dovedește că ați început la timp și nu ați pierdut vremea. Când ați luat pentru prima dată vioara în mână, pentru că înțeleg ca acesta este instrumentul dumneavoastră de bază, având în vedere că sunteți profesor de vioară. Da.
2: Cu vioara prima dată m-am întâlnit în 2001, cred că a fost iarna undeva, octombrie-noiembrie. Am început cu profesorul Ionel Malei Mare, care mi-a fost și învățător la de muzic... la școala elementară pardon, din, din localitate. El cânta la vioară și tot întreba copiii vrea cineva să vadă cum arată vioara, poate vrea cineva să cântă. No, eu am ridicat două degete și am zis hai că vreau eu să încerc. Eu acasă de mic am avut o chitară mică cu o coardă și tot am ținut o mână și am tras așa de ea că mi-a văzut N-a, uite că îi place instrumentele cu coarde. Ce să facem? Hai să începem. Încercăm cu vioara și am încercat cu vioara doar că N-am stat mult la domnul profesor Ionel Malei Mare, după aia m-am dus la regretatul profesor Todor Petrovici din Alibunar, la care am mers particular 5 ani de zile și mi-am dat examenele la școala de muzică din Zrenianin 5 ani de zile.
1: Ca să înțeleg, deja de la o vârstă fragedă, ai depus niște eforturi considerabile.
2: Exact. Deci eu am început să cânt la de la 7 ani. 7 ani, iar mai serios de la 8 ani. Am început. Și la fiecare uh, sfârșit de an m-am dus la școala de muzică din Zrenjanin și am dat examenele vioara, și am dat muzica de cameră, și am dat solfegiu. Deci, trei materii am avut de dat. Cinci ani de zile. În, după ce am terminat clasa 5 de școala de muzică, m-am înscris în clasa 6 la școala de muzică din Panceva, Iovan Bandur, pentru că am decis că vreau să înscriu scriu și școala medie și să mă ocup cu această meserie. Nu știam că voi deveni profesor, doar că vroiam să termin școala de muzică cu instrumentul vioară.
1: Înainte să devii profesor, ai devenit muzician.
2: Exact, am devenit muzician și am început să cânt cu, în orchestra a Casei de Cultură 3 octombrie din satul Nou. Domnul Janil Șublea m-a invitat, eu atunci cred că eram clasa șaptea, 14-15 ani... Mi-a invitat, da, mie ne-ar trebui o vioară în orchestră, ai vrea să încep să vin să cânți cu noi? Păi eu zic, da, eu vin, dar nu am făcut din astea până acum niciodată. Păi spun el, stai liniștit, hai vine să încercăm și vedem cum o fi. Așa am venit la prima repetiție, mie m-a fost foarte ciudat, ei toți știau să cânte, toți știau, m-am pus prima dată, eu știam să cânt notele, dar ei deja au cântat, pentru mine, în vremea aia, perfect. Eu am venit ca începător.
1: Și cum te-au primit?
2: Foarte bine. Foarte bine. Deci m-au primit, parcă sunt cu ei de toată viața. Mai ales că eu sunt mai tânăr ca ei, 90 ani, și chiar m-au purtat și grija. Am mers la turnee multe, deci tot au avut grijă de mine, să fiu eu bine, tot. Foarte mult m-am împretunit cu ei, deci ai mie cei mai buni prieteni sunt membrii orchestrei a casei de cultură și în zi de astăzi să fac, cred că vreo 15 ani de când sunt în această orchestră, nu ne-am despărțit nici până acum, nici într-o zi, nici într-o seară, deci suntem cu totul la tot împreună.
1: Deja de la vârsta de 90 ani ai început să dobândești experiența. Cum te-ai simțit tu? A fost greu pentru tine să mergi la școală ca un elev normal, să-ți faci temele, să-ți îndeplinești toate responsabilitățile principale de bază față de școală, apoi să te urci în autobuz să pleci la Panceva și în plus, și acolo trebuia să dai randament. Nu puteai să te prezinți oricum, pentru că dacă stau bine și mă gândesc la vremurile de atunci, dacă nu făceai ce trebuie, cred că nu erai acceptat în continuare. Iar... În localitatea ta, deja erai membru al unei orchestre, unde la fel trebuia să ții pasul cu ceilalți soliști și instrumentiști. În primul rând, instrumentiști.
2: Da, da. da pă, era, pentru mine acea perioadă era, în primul rând, frumoasă, că la vârsta de 90 ani nu știi prea multe ce te așteaptă și ce, ce o să fii. Doar că am avut foarte mare sprijin al părinților, care și-au dat toată truda ca eu ce mi-am spus mie că vreau să fac, ei s-au dat truda să-mi și împlinească aia. Deci nu mi-a fost greu după șase ore de la școală elementară să mă duc la stația de autobuz, și să mă duc în oraș, care tot trebuie să ieși din autobuz, să mergi pe picioare la școală prin iarnă, prin ploaie, prin fric. Să stai la ore, să exercitezi, să cânți, și după aia tot așa înapoi. Deci, ziua mea a fost de la 6 și 20 când mă trezeam până la 7 seara. Efectiv, lucru de ambele școli. Da, și seara când ai venit acasă. Te
1: așteptau m-așteptat și, m-așteptat alte și alte obligații.
2: Alte obligații, adică, nu prima dată mâncarea, și după aia temele, nu? Deci era foarte mult, dar nu mă simțeam că nu pot să ajung tot. Deci m-am decis la ea și am m-am ținut de aia.
1: Consider că deja la vârsta de șapte-opt ani ai început să devii responsabil și serios?
2: Da, da, da. Eram atunci și pe perioada eram și atunci serios și mai departe pe viață întotdeauna am fost foarte serios și foarte am cont la aia ce fac ca să fac cât mai bine, să nu aud ceva vorbe rele sau... Deci, să fie tot, dacă am spus că fie așa, așa o să fie.
1: Crezi că poți fi muzician fără să fii disciplinat și serios? Nu mă refer aici să fii doar îndrăgostit de un instrument, să știi să cânti la un instrument. Aici mă refer la profesia de a fi muzician, de a te prezenta onest în fața publicului, să fii în primul rând mulțumit tu de tine
2: și apoi restul. Da, trebuie să fii foarte serios, dar... Muzician ca cuvânt muzician este o o materie foarte largă Da. și nu nu vreau să spun de nimeni nimic, dar există muziciani în feluri. Cineva care nu este, cum a spus dumneavoastră, serios și nu își dă seama ce meserie o are, iar muzician ca muzician Există două feluri Ce fel de muzician? Muzician de care cântă pe la anunți, Care nu are școală Muzician care are școală da nu cântă la anunți, Și astea două împreună Deci este diferit deci Fiecare cuvântul muzician Își îl ia în față Ca ce este el personal
1: Rămâne la propria alegere. Exact,
2: exact. Rămână la propria alegere, care cum vrea să, să-și păstreze meseria.
1: Dar tu ai ales să fii mai mult de atât. Nu te-ai mulțumit doar, nu știu dacă, acum ne vei spune dacă tu mai cânti pe la nunți sau nu, dar oricum ai ales din uh, această mare dragoste a ta față de vioară și muzică, ai ales să faci carieră. Ai ales să fii un Instrumentist afirmat.
2: Exact, da. Eu nu m-am decis să cânt pe la petreceri pentru că nu, nu m-am văzut în acel domeniu. Deci eu m-am decis mie să merg la școală, să-mi termin școala. După școala medie am dat admitere la Facultatea de Muzică și Teatru din Timișoara. Când m-am dus acolo aveam mulți, foarte mulți colegi care cântau pe la petreceri Eu mi-am spus că nu vreau să fac aia, vreau să îmi găt școala și când îmi găt școala voi vedea. Dacă mă atrage acest lucru, voi face. Dacă nu mă atrage acest lucru, nu nu, nu îl voi face. Încă un lucru. Ce am înscris facultatea, adică în decursul facultății, eu am avut oportunitatea să mă angajez în ansamblu Banatu din Timișoara. Deci este un ansamblu profesionist din țară, foarte afirmat și foarte cunoscut, cu muzicieni de nota 10, cu ansamblu folcloric de nota 10.
1: Un ansamblu profesionist.
2: Exact. Un ansamblu profesionist chiar... Cu renume. Chiar cu, cu renume. Și acolo m-am întregostit de muzică populară tradițională românească și acolo chiar m-am dat seama că nu vreau să cânt la nuntă sau la petreceri, cum se spune mai nou, deci vreau să stau pe scaun, să-mi cânt materialul care este în fața mea și să plec acasă. Deci la facultate făceam muzică clasică care mie îmi place să o cânt, dar nu simt la suflet muzica clasică. Deci eu o cânt, am cântat până eram la facultate și chiar mi-a plăcut. Iar sufletul m-a tras la muzica tradițională. Din cauza aia am și păstrat cultura și tradiția românească până în zi de astăzi. Muzica clasică este un gen foarte diferit de muzica tradițională a fiecărui popor și trebuie și pe ea să o înțelegi. Deci pe ea trebuie să o știi, să o cânti, să cunoști stilul, să... foarte mult timp să îi apreciești la această muzică și este foarte grea.
1: Și care sunt compozitorii tăi sau care sunt partiturile pe care le-ai ales și care sunt la
2: suflet? Compozitorii mei de, de muzică clasică în primul rând este Mozart, Bach, Haydn și Beethoven, iar mai sunt mai mulți compozitori care îmi plac cum este Bruch sau sensans, doar că asta este un alt fel de, de muzică clasică și nu este atât cunoscut ascultătorilor. Bach și Mozart este foarte cunoscut și se aude peste tot.
1: Iar atunci când vorbim de muzică populară?
2: De muzică populară, acolo nu am un anumit interpret sau ceva aproape sufletul lui. Doar vreau să spun că îmi place în mare muzica populară românească din toată țara. Din toate țara. Deci,
1: deci nu doar un gen de muzică
2: populară. Deci toate genurile de muzică populară, cum și românească, atât și sărbiască. Deci îmi place să ascult și muzică a altor popoare. De exemplu, bulgărește, grecește, este foarte, foarte interesant de ascultat asculta și de a studia această muzică. Doar că baza mea este pe muzica populară tradițională românească.
1: Îți mai aduce aminte când ai concertat pentru prima dată în fața publicului?
2: Da, îmi aduc aminte. A fost festivalul de copii la Seleuș în 2002. Anul sau trei. Nu, 2002, cred că a fost. Când am început să cânt la vioară, deci după două, trei luni, așa am cântat pe scenă. Nu mai știu cum ai arătat, dar știu că atunci am cântat, am urcat pe scenă.
1: Care sunt cele mai frumoase amintiri pe care le ai legate de concerte, prieteni, vioară?
2: Cele mai frumoase amintiri Este pentru mine studenția, deci mersul la facultate, prietenii de la facultate, prietenii din orchestra Banatu, foarte mare experiență, m-am luat de la ei, foarte mult m-au ajutat și m-au acceptat, parcă sunt din familia lor, măcar că eu pe vremea aia atunci am fost străin acolo, fiind cu cetățenie sârbe, în România e străin.
1: Dar vorba românește, vorbești românește da, și atunci da. barierele cumva cad.
2: Da, și un lucru foarte interesant cu limba română, deci nu știam în vremea aia atunci se vorbesc corect. Și am vorbit ca la sat, Și acolo, fiind și oameni mai în vârstă, regretatul Mircea Ardeleanu, țambalist, frații Vincula Vioară, deci eu când m-am întâlnit pe mine și-au auzit că vorbesc bărățănește, abia mă să vin să vorbească leul le a fost doar de acest grai bătrân. Și asta este o experiență foarte, foarte interesantă.
1: Reamiti mai absolvit facultatea de muzică și teatru, specializarea?
2: Specializarea vioară.
1: Și ai și o poveste legată de înscrierea la facultate, ai dat admiterea la facultatea de muzică din Timișoara, dar cumva îți predestinau altfel calea ca cei care te-au admis, te-au primit.
2: Da, a fost un și asta este un lucru interesant, a fost o mică problemă. Eu am fost am dat admiterea în... la Facultatea de Muzică din Timișoara, doar că noi, fiind străini, am mers peste alte organizații, adică nu mai știu cum să numea Românii de pretutindeni aveau locuri bugetare sau la cu frecvență. Am așteptat lista să văd dacă am intrat. Lista a ieșit, am intrat, dar în Timișoara, am, am intrat în Galații. Și eu mă gândeam, bun, fain că am intrat, dar ce să fac eu la Galații? Este prea departe, eu nu știam atunci, nici să ajung până în Timișoara, dar nu, unde este Galații. De acolo, de la Universitatea de Vest, de la Relații Internaționale, mi-au ieșit în cale și decanul facultății de muzică mi-a ieșit în cale, mi-a ajutat a sunat la facultate, am cerut să mă repartizeze în Timișoara. S-a rezolvat totul și în Timișoara am rămas de la începutul studenției până la sfârșitul studiilor de master.
1: Ai încercat să faci și altceva și tocmai de aceea, nefiinduți lene, în primul rând și fiind curios din fire, ai reușit să intri în orchestra Banatul din Timișoara. Dar cum ai ajuns să fii cooptat în această orchestră? Pentru că nu poate fi cooptat oricine.
2: Da, exact. Cum mergeam la facultate, am auzit de la colegi că înseamnă Banatul caută colaboratori în orchestră. Și eu am stat și mă gândeam... Vreau să mă duc să încerc, merg la audiție dacă mă primesc bine, dacă nu încerc în altă parte. Am văzut când este audiția, am mers acolo, au fost jurii, au fost dirijorul orchestrei, au fost managerul, directorul însambului și am fost noi mai mulți acolo. Am cântat ce mi-au dat, mi-au dat niște partituri, am cântat tot ce scrie de pe partitură și mi-au spus să aștept că o să iese lista și dacă ești primit, vezi, dacă nu... Din păcate, nu ești primit. Am așteptat, a ieșit lista, am fost pe listă și chiar m-am foarte mult m-am bucurat de acest lucru. Am început să merg la repetiții, am fost colaborator un an de zile. După acel an, m-au și angajat în această orchestră, dar fiind străin și fiind student, nu mă puteau angaja cu normă întreagă, doar cu jumătate de normă. Pentru mine era ok și aia, pentru că eu mergeam acolo să învăț și să când cu ei și să merg prin România, prin turnee și m-au angajat și acolo am fost angajat trei ani de zile. Deci un an colaborator și trei ani de zile am fost angajat.
1: Cum au primit știrea părinții tăi?
2: Părinții mei au primit știrea așa cumva ciudat pentru că nu se așteptau la acest lucru că ei pe mine m-au trimis la facultate. Merg la facultate și merg acasă gata, asta e treaba mea, nu să mai am acum și alte obligații, doar că le-am spus unde, am, unde sunt angajat și unde, cu cine o să cânt, gata, deja s-or, s-or bucura și a dat seama cu, cu ce oameni și cu ce oameni de valoare voi fiu eu acolo.
1: Veneai des acasă?
2: Da, veneam în fiecare vichind acasă, doar că iarna, dacă nu aveam acasă ce face, stăteam în Timișoară cu examenele, cu a fost perioada examenelor, dar în rest veneam tot weekendul acasă. Mergeam cu mașina și puteam să fac cum vreau.
1: Deci, tu ai avut șansa să rămâi la Timișoara, dar totuși. Ai hotărât să te întorci la satul nou. De ce ai decis să te întorci acasă? Sau tu deja ai plecat la studii cu gândul să te întorci?
2: Eu la studii nu am plecat cu gândul să mă întorc, doar că tot ceva te trage acasă. Pentru că în perioada nu aveam cetățenia română și cumva acasă m-am învățat. Acasă mi-a fost orchestra principală unde eu am cântat, orchestra acasăi de cultură. Și cumva m-am gândit, dacă eu rămân în Timișoara, ce mă fac cu ei? Eu pe ei nu vreau să-i las, acolo am început și cu ei mai vreau să cânt și să stăm împreună după repetiții, după să ne fie frumos. Și după ce am terminat facultatea, am venit acasă pentru că eu, pe lângă muzică, mă mai ocup și cu agricultura și nu vroiam să, să las agricultura pentru că îmi face mare plăcere să lucrez în agricultura și asta este motivul din care m-am întors acasă. Deci casa, părinții, agricultura și orchestra din sat.
1: Te-ai gândit vreodată atunci când ai terminat studiile Că vei
2: putea profesa
1: la tine în localitate?
2: Nu, nu m-am gândit la asta, deci eu când am terminat facultatea, nici nu vroiam să fiu profesor. Deci eu vroiam să fiu membru al unei orchestre. Aici la Satonau să cânt de plăcere, de drag, iar să cânt într-o orchestră mai mare, mai renumită, ca să fiu angajat. Din păcate nu am reușit să intru în nicio orchestră, pentru că nicio orchestră nu a fost loc. Deci trebuia să aștept cineva să iese la pensie ca să pot intra. Și ca profesor nu vroiam să lucru pentru că credeam că nu am nervi cu copiii, deci răbdare. Și după aia mi s-a făcut o oportunitate să, să lucrez la școală și am început să lucru și după prima zi de lucru am spus că asta e aia ce tu vrei. Din prima zi când am început să lucrez, am știut că acum asta e aia ce eu vreau, asta vreau să predau, să învăț copiii să știe să cânte ceva și să păstreze muzica ca în mare în gen.
1: Te înțelegi bine cu copiii. Relația profesor-elev, cum ai descris-o?
2: Da, relația profesor-elev este, din punctul meu de vedere, foarte bună. Nu vreau să fiu profesor. Să fiu profesor rău, cum se spune, dar vreau, dacă ceva spun să se facă, aia vreau să mi se facă. Nu sunt nu zbier pe ei sau nu fac gălăgie pe ei, doar că vreau să, să avem o relație profesor-elev, iar în paranteze să fim și prieteni, mai mult prieteni. Cum mă gândesc la asta? Dacă ți-am dat ceva să faci astăzi... Și ora viitoare vreau să-mi faci aia. Nu, acum n-am putut, că am fost acolo, să nu mă interesează. și deci eu sunt bun cu tine și nu-ți dau mult, dar asta ce-ți dau, vreau să-mi faci. Că când o să-ți dau mult, nu o să ajungi să faci nici asta. Atunci o să ne certăm. Iar eu nu vreau să mă cert cu elevii mei, nici nu o să fac niciodată asta.
1: Ați amintit mai multe secții și instrumente pe care le studiază elevii, primesc aceste instrumente sau și le aduc singuri de acasă?
2: Instrumentele a lor își au cumpărat, iar da, se poate lua de la școala de muzică instrumente dacă, dacă ei nu au a lor. Au fost situații în care părinții mi-au spus că păi noi am vrea să luăm un instrument de la școală, să vedem dacă copilul vrea să cânte sau nu și atunci, dacă vrea, îi cumpărăm. Doar că nu s-a întâmplat până acum niciodată asta, deci fiecare a venit și a vrut să cânte și a luat instrumentul lui și așa este cel mai bine.
1: Ce sfătuiți părinții a căror copii doresc să se îndrepte spre arta muzicală, să-i sprijine sau totuși să i îndrepte spre altceva?
2: Părerea mea este că trebuie părinții să sprijine copiii să meargă la școala de muzică, măcar școala elementară de muzică, să știe să cânte un instrument. Școala de muzică medie este un pic mai grea și trebuie să să faci față. Părerea este că trebuie să meargă la școala de muzică, dar știind toții cum sunt vremurile, că foarte mult timp stau lângă calculator, nu știu ce să zic. Deci eu sunt încă pe calea aia mai veche, că trebuie să ai obligații în natură. Și în altă parte. Deci, nu să stai tot acasă lângă calculator. Deci, să mergi nu doar la școala de muzică, să faci un sport, să ai un hobby, mai, mai multe hobby-uri sau să, să stai, să petreci timpul mai mult în natură. Să nu stai mult acasă lângă calculator.
1: Cum să înțeleagă copiii? Care este diferența dintre muzica comercială și arta muzicală?
2: Copiii nu pot să înțeleagă dată copiii mici nu pot să înțeleagă această chestie pentru că cu toții sunt de la șapte ani, șase ani cu tablete în mână, cu telefoane Android și acolo când intri pe o anumită aplicație tot vezi. nu o să iese niciodată pe aplicația aia muzica clasică, în primul rând. Deci, o să iese altceva, muzică comercială, care din punctul meu de vedere nu este bună pentru, pentru ei. Deci trebuie să-și facă o distanță și o diferență ce gen de muzică vor să asculte. Și ce ne-i poate ajuta? Părinții, deocamdată părinții, iar pe ăștia care merg la școala de muzică îi pot îndruma profesorii.
1: Dar vedeți, este foarte greu, pentru că ori de câte ori accesăm, după cum ați spus mai înainte, televizorul, computerul, nu. chiar și posturile de radio, nu putem spune că toate promovează muzică de calitate, din păcate.
2: Da, deci peste tot se, aude, se aud diferite genuri de muzică, așa că care cum copil crede că îl atrage, aia o să asculte. Doar că părerea mea este că trebuie să asculți mai multe genuri, să nu te bazezi doar pe unul.
1: Cum se formează simțul pentru calitate și gustul muzical, pentru că vorbim oarecum de o alegere și aici. Toate alegerile acestea confirmă cine suntem noi și ajută sau contribuie la formarea caracterului, mentalității.
2: În primul rând, tot începe de la casă, nu? Ce ascultă cei din casă vor asculta și copiii. Până sunt mici, când încep la școală, ce ascultă elevii, colegilor din clasă, vor face diferență. Doar că cred că trebuie... Discutat despre aceasta cu părinții, cu o persoană care este de calitate cu acest gen de, de muzică. Și trebuie să, să îndrume copiii la ceva calitativ.
1: Să vorbim puțin și despre premiile dumneavoastră, pentru că nu au fost puține. Care sunt premiile de care vă mândriți?
2: Pentru mine, premiul cel mai mare, în afară de de, de festivaluri unde am cântat, este faptul că am cântat în ansamblu Banatu, acolo, în Timișoara. Iar în România nu am mers la festivaluri, doar că aici, în, la noi, în Serbia, la fiecare festival din 2002 până în 2022 am participat. Festivalul de copii și festivalul de muzică, de folclor și muzică românească, iar de urmă, cu trei ani, nu mai... Nu mai sunt solist ca în concurență, doar particip ca solist în programul de gală.
1: Care este cea mai mare realizare a dumneavoastră din punct de vedere profesional?
2: Cea mai mare realizare este faptul că sunt profesor și că am copii care pot să-i îndrum spre un instrument foarte frumos, o regine a instrumentelor, vioara, și pot să-i îndrumez să asculte muzică de calitate.
1: Când au loc admiterile pentru
2: noul an școlar? Pentru noul an școlar, admiterile vor fi anul viitor, undeva în primăvară. Nu știu să vă spun exact, luna aprilie, luna mai este, este prima admitere, iar a doua va fi undeva la sfârșitul lunii iunie. Și, dacă este necesară, va fi și una în august.
1: Vă mulțumesc frumos pentru acest dialog și sper să ne mai întâlnim. Oricum, sunt sigură că elevii care își vor încheia aici primele studii în muzică vor concerta și voi avea ocazia, voi avea prilejul să-i ascult.
2: Și eu vă mulțumesc!
1: Simați, ascultători, emisiunea Cadran Cultural se încheie aici. Vă reamintesc, numele meu este Otilia Pescaru, iar în această seară am stat de vorbă cu violonistul Adrian Cepzant din localitatea Satu Nou. Cu bine, până joia viitoare!
3: Everybody is an island, everyone has to go Pillars turn to butter, butterfly and low Low is where your heart is, but your heart has to grow Drifting under bridges, never with the flow go. Pushes turn to shovels, shoveling the snow. Frozen you have chosen, the path you wish to go. Drifting now forever, and forevermore, more, till you reach your shore.
4: Show all the d- hands d- 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 Mama I'm sure all the (laughs) hand and Show our <laughs> da Show on to Hannah and I, around
5: Love to see it tonight. We could go walking through Windy Park, take a drive along the beach, or stay at home and watch TV. You see, it really doesn't matter much to me. I'm not talking. change your life But there's a warm wind blowing the stars around And I'd really love to see it tonight I won't ask for promises So you don't have to lie We've both played that game before Say I love you the same. good tonight I'm not talking about moving in and I don't want to change your life but there's a warm window and the stars around and I'd really love to see it tonight I'm not talking about moving in and I don't want to change
3: will do, bring me to my knees, when I see what they've done to you, but I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart, they'll fall to ruin one day, for making us part.
6: Through the happiest days of my life Like a break in the battle Was your part Oh, In the wretched life of a lonely heart Now we're back on the train
7: oh, Back on the train